0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.
1: Es ist April, der neue Podcast ist da. Herzlich willkommen. Hallo, Susanne. Hallo, Elena. Elena Philipp von Nachtkritik.de. Und Susanne Burkhardt von Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen über die Volksbühne sprechen, das war nicht so geplant, aber da ist uns jetzt der Rücktritt oder die Entlassung, wie man so will, von Chris Derkon dazwischen gekommen. Wir versprechen, wir machen es relativ kurz und äh, wem das jetzt zu viel ist an Volksbühne, der kann ja vorzeppen auf ca. acht Minuten. Wir versuchen es wirklich kurz zu machen, aber wir müssen nochmal drüber reden,
2: was da eigentlich passiert ist. Die anderen Themen sind Theater und Digitalisierung, darüber sprechen wir heute noch. Und außerdem schauen wir nach Österreich und nach Ungarn. Los geht's mit der Volksbühne. Jetzt ist schon wieder was passiert. Die Debatte um die Volksbühne, die mittlerweile ja einen eigenen Titel hat und unter dem Berliner Theaterstreit läuft, beschäftigt diese Stadt ja schon seit 2015, seit die Ernennung von Dark und zum Nachfolger von Regisseur Frank Kastorf an der Volksbühne bekannt gegeben wurde. Und die Gemüter sind erhitzt. Es gab eine große Petition von 40.000 Menschen, vor allem Zuschauerinnen, unterschrieben, die sagten, bitte kein Kurator an diesem Ensemble- und Repertoire-Theater, dem Aushängeschild des deutschen Theatersystems. Susanne wird gleich noch was sagen zu einem Dossier, das gerade erschienen ist und jetzt sozusagen endlich die Fakten zum Vorgang liefert, denn Unwohl war irgendwie allen schon immer und man wusste nicht so genau, woran es liegt. Ist ist jetzt Chris Darkon, der berühmte Museumskurator, der zuletzt an der Tate Modern in London war, der hier irgendwie wolkiges Kuratorensprech verbreitet und keine Ahnung hat von Theater, weil das nicht sein Metier ist. Ist es sozusagen seine Schuld, dass an der Volksbühne ständig Schließtage sind, die Produktionen, die gezeigt werden, überhaupt keinen Anklang finden beim Theaterpublikum und auch nicht bei der Theaterkritik? Ist es vielleicht die Kulturpolitik in Berlin, die ihn berufen hat, statt Staatssekretär Tim Renner hat das damals gemacht. Der kommt aus dem Musikbusiness, also auch kein Theatermensch. Michael Müller war damals Kultursenator, der hat sich da eigentlich gar nicht eingemischt. Also ist die Frage, wie ist dieses politische Konglomerat rund um die Volksbühne? Und dann auch die Frage, warum hat denn das Publikum so derart erhitzt über dieses Thema debattiert? Was bewegt die denn? Und interessant ist jetzt, wo Klaus Lederer sich, so heißt es, geeinigt hat mit... Klaus Lederer, der jetzige Kultursenator von der Linken.
1: Genau, der ja eigentlich immer sehr deutlich gemacht hat, dass er, hat ja gleich zu Amtsantritt gesagt, die Personalie Derkon muss nochmal überprüft werden und damit natürlich auch ein bisschen den Derkon zum Abschluss freigegeben hat, muss man irgendwie auch sagen. Es gibt ein Dossier von Peter Laudenbach, gemeinsam mit John Götz, das ist so eine Recherchearbeit, über zwei Monate haben die sich alle Aktenbriefverkehr und so weiter angeschaut. Es ist ein Rechercheprojekt von NDR, RBB und Süddeutscher Zeitung. Und da wird deutlich, dass zum Beispiel Michael Müller, der ja aus Tempelhof kommt, ein ganz großes Interesse daran hatte, dass sein kleiner Kiez-Tempelhof einmal ganz weltberühmt wird und dass dieser Standort entwickelt wird. Und es zeigt natürlich auch ein bisschen, wie kleinkariert diese Kulturpolitik agiert hat offenbar und sagt, okay, lass den da mal machen. Ist davon ausgegangen, dass Chris Derkorn als erfahrener Museumsmann und äh, Sponsorengeldeintreiber, dass er das auch hier hinkriegen wird und wurden mit Millionen, also 1,25 Millionen Sponsorengelder sollten eingetrieben werden. Dass das alles nicht funktioniert hat, hat verschiedene Gründe, dröseln wir vielleicht jetzt auch nicht noch mal extra auf, aber es zeigt, Tim Renner hat Chris Derkon vorgeschlagen, Michael Müller hat gesagt, gut, mach mal und dann gab es irre viele Momente, wo Chris Derkon hätte eigentlich absagen können und sagen können, hey, die Stimmung ist sehr, sehr schlecht, Michael Müller verteidigt mich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, das mit den Geldern haut nicht hin, ich kriege keine Zusicherung für Tempelhof, René Polisch, den ich als Schauspieldirektor für das große Haus haben will am Großer Luxemburgplatz, der hat mir abgesagt. Also es gab total viele Momente, wo man hätte sagen können, das funktioniert hier alles nicht. Aber das ist nicht passiert. Und das ist, a finde ich, ein absolut klarer Fehler der Kulturpolitik, die sich da überhaupt nicht verhalten hat
2: und auch ein bisschen hybris Christ Derkon. Ja, absolut. Weil du gerade von Tempelhof sprachst, was man jetzt sozusagen Christ Derkon anlasten kann, der tatsächlich keine Rückendeckung hatte von den Politikern, die ihn ja eigentlich berufen haben, dass er auch für Berlin kein Fingerspitzengefühl mitgebracht hat. Also zum Beispiel für diesen Spielort Tempelhof, also einen ehemaligen Nazi-Flughafen. Den verkauft er in seinem Konzept als auf der Achse zwischen Neukölln und Mitte liegend, wo man irgendwie sofort an Albert Speer und Germania denkt. Auch bei der Eröffnung war das kein Thema. Ich war da, Boris Schamatz hat äh, dieses große Flughafengelände im September bespielt.
1: Das war ein toller Event.
2: Das war ein toller hat Event, genau. Hat halbe Million gekostet. Hat wahnsinnig viel Geld verschlungen und... Er ist da dann auch so im Offenen gehangen. Jedenfalls gab es bei seinem anderen Projekt, das hieß A Dancer's Day und war tatsächlich so ein Ganztagsprojekt mit seiner neuen Premiere in der Mitte, da gab es dann hinterher DJs und in dieser Riesenflughalle flackerten auf einmal die Neonröhren. Und man dachte, wow, sind das jetzt Flackgeschütze? Also diese Unsensibilität, wo man dachte, die verstehen überhaupt nicht, in welchen Diskursen hier Berlin eingebettet ist, was auch das Theatermodell ist, auf das sie sich beziehen müssen. Da haben sie was abgeschnitten und hatten dafür auch kein Verständnis. Und das ist etwas, was ich absolut Chris anlasse. Das ist diese Diskussion um das Ensemble- und Repertoire Repertoire-Theater. Es gab kein Ensemble mehr, keine festangestellten Schauspieler. Ja, und wo nach dem Dossier, muss man sagen... Einfach massiv gelogen wurde, weil es völlig klar war, das hat
1: wohl Marietta Piegenbrock, dem damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner, ganz deutlich gesagt, das ist aber das Ende des Ensemble- und Repertoire-Theaters. Er hat gesagt, egal. Und auf allen Pressekonferenzen, bei allen Fragen hieß es immer, nein, 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 wir bauen ein Ensemble auf. Das haben wir schon vor. Und das
2: war einfach eine ganz klare Lüge. Was mich wirklich schockiert hat, war, dass offensichtlich Maria Piekenbrock, die sehr früh auf diese Diskursprobleme hingewiesen hat, die sagte, wir gehen hier irgendwie an einen ganz sensiblen Punkt im Theater, Ensemble und en Repertoire versus so einen großen internationalen Gastspielbetrieb. Da müssen wir aufpassen, das kann Ärger geben. Dass sie sozusagen untergebuttert wurde, aber andererseits von Chris vorgeschickt wurde, um diese Idee nebulös zu umschreiben. Alle sagten immer, hey, das ist doch kein Ensemble und en Repertoire Theater mehr. Das sind keine Premieren, die hier hm. zeigt. Das sind teure Gastspiele, die überall schon gezeigt wurden. Und da können wir Peter Laudenbach, mhm. mal, der das Dossier mit hat, der Weist ja auf noch ein anderes Problem hin.
3: Derken hat das Problem, dass die Volksbühne ein Stadttheater ist. Mit vielen Gewerken, mit Technik, mit Verwaltung, mit einem Produktionsapparat, der darauf ausgelegt ist, neue Produktionen möglich zu machen. Derkens Programm war etwas völlig anderes. Der Großteil des Programms ist ein Gastspiele. Das heißt, er muss auf der einen Seite diesen riesen Apparat vorhalten und finanzieren und parallel ein ziemlich teures Gastspielprogramm finanzieren. Das kann ökonomisch nicht funktionieren.
2: Was im Übrigen ja auch der Politik schon bewusst war. Du hast ja gesagt, Klaus Lederer, der jetzige Kultursenator, war von Anfang an skeptisch. Er hat dann zwar nichts mehr gesagt, aber er hat das sehr systematisch im Hintergrund betrieben, tatsächlich diese Intendanz und zu beenden. Es gab einen Artikel von Peter Kümmel in der Zeit und der sagte zum einen, dass Michael Müller, also der regierende Bürgermeister, in einer Sitzung mit Klaus Lederer dem mal zuflüsterte, ja, ich weiß ja eh, dass du den abschießen wirst. Also auch der wusste, dass das der Prozess ist, den Klaus Lederer betreibt. Und Klaus Lederer hat zum Beispiel schon im Oktober mit Klaus Dörr gesprochen. Das ist der zum Geschäftsführer bestallte, am Gorki auch schon lang tätige, jetzt vom Schauspiel Stuttgart kommende äh, Nachfolger eines Geschäftsführers, der gegangen ist aufgrund von Ernennung Und der ist jetzt Interimsintendant. Und auch der wusste seit Oktober, dass da sozusagen der Kultursenat drauf laut oder die Verwaltung, dass sich die finanzielle Schieflage so äußert, dass man dann irgendwie die Notbremse ziehen kann. Und das ist jetzt offensichtlich passiert. Also es hieß bei uns in den Kommentaren auf machtkritik.de wurde gemunkelt, haha, jetzt sind die Emitar schon in der nächsten Spielzeit. Und das war dann sozusagen der Auslöser, um wirklich begründet sagen zu können. Ende. Mit sofortiger Wirkung, was ja extrem ungewöhnlich ist. Cut, wir fangen jetzt nochmal neu an. Ich würde gerne noch anknüpfen
1: an. Klaus Lederer, dass ich es ein bisschen doppelzüngig fand, dass in der Pressemitteilung dann er nochmal gesagt hat, diese Anfeindungen gegen Chris Derkorn, die waren ja nicht so toll und solche Formen der Auseinandersetzung sind unwürdig und entbehren jeder Kultur, dass er da einen großen Anteil hat mit seiner Aussage ganz am Anfang, ne? Personalien nochmal verhandeln Chris Derkorn, das
2: finde ich ein bisschen doppelzüngig, ehrlich gesagt, so eine Ansage. Ich bin auch extrem enttäuscht von der Berliner Kulturpolitik, weil ich den Eindruck habe, das ist so ein gewisses Muster, dass man sich irgendwie große Namen holt und in dem Moment, wo das nicht funktioniert, lässt man die dann sozusagen im Offenen hängen und guckt zu, wie die zerrissen werden von der Öffentlichkeit. Sowas ähnliches ist ja auch im Staatspalett passiert. Da haben sie irgendwie Nacho Duarte geholt als Intendanten, der bei der Kritik sofort durchfiel. Also ein großer Vorwurf war, dass Nacho Duarte seine alten Stücke auf die Bühne stellt. Da wurde er irgendwie bekämpft dafür, das sei ja Quatsch. Aber das war der Auftrag der Kulturpolitik, die aber in keinem Moment gesagt hat, das ist das, was wir wollen. Und genau das Gleiche ist es ja jetzt mit der Volksbühne. Die wussten, was da passiert. Die wussten, dass eines der, also das Flaggschiff des äh, Theatersystems in Deutschland, Ensemble Repertarbetrieb, soll auf brutalsmögliche Weise umgewandelt werden in einen internationalen Gastspielbetrieb. Die wussten das, aber kein Mensch hat gesagt, das ist das, was wir wollen von Chris Derkorn. Und das sagte Klaus Dörr auch, der Interimsintendant. soll sich doch keiner wundern, wenn er zum Bäcker geht und keine Wurst bekommt. Und das finde ich ein absolut. Also, das muss ich der Kulturpolitik. Das passt auch unterschieben. zur
1: Kulturpolitik in München, kann man sagen, oder? Zu dem Thema, was wir beim letzten Mal besprochen haben, Matthias Lilienthal.
2: Das sind natürlich parallel zu sehende Vorgänge, in gewisser Weise.
1: Einer, der sich jetzt angeboten hat, die Volksbühne zu leiten, ist Ersan Montag, der Bühnenbildner und Regisseur. Der hat mal gesagt, wenn irgendwann die Technik so weit ist, dass es Hologramme gibt, dann könnte man die Bühne völlig neu denken. Und das war jetzt meine super Überleitung. Überleitung zum nächsten Thema. Das heißt nämlich Theater und Digitalisierung. Und der Anlass für dieses Thema ist eine Tagung, die am 6. Mai, glaube ich, ne? in der Heinrich-Böll-Stiftung stattfindet. Das ist die Tagung Theater und Netz. Die wird zum sechsten Mal veranstaltet von Nachkritik gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und hat da so eine Art Pionierarbeit geleistet, indem es vor sechs Jahren angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt denn Digitalisierung eigentlich fürs Theater? jetzt nickst du da, ja, ja, äh, organisiert, <lacht> warte, <Entschuldigung. lacht> organisiert ist diese Tagung unter anderem von Esther Levogt von Nachkritik.de und leider äh, war es die Idee, dass Esthers Lefugt heute im Studio ist bei uns, wir mal einen Gast haben, war mal was Neues, ne? mhm. nicht immer nur wir, die reden, aber weil Esther hat diese Tagung vorbereitet, hat sie leider keine Zeit gefunden, das heißt, wir haben kurz am Telefon miteinander gesprochen und da so, habe ich Sie mal gefragt, inwieweit denn das Theater mit dem Netz und mit dem Digitalen überhaupt zu tun hat.
4: Das Theater ist ein Teil einer digitalisierten Welt und wenn es das nicht begreift, dann kann es vielleicht sich vielleicht irgendwann abmelden aus der Gestaltung der Gegenwart.
1: Man könnte jetzt aber sagen, gerade weil die Welt so digitalisiert ist und wir alle permanent an unserem Smartphone hängen und so weiter, könnte doch das Theater als so ein Raum, wo, das ist natürlich mit digitaler Technik arbeitet und so weiter, ist natürlich selbstredend, aber könnte es als so ein Raum, wo ich tatsächlich den echten schwitzenden Schauspieler erlebe, doch genau reizvoll sein?
4: Ja, das ist ja auch, das hat ja da im einen und anderen gar nichts zu tun. Der schwitzende Schauspieler, der ist ja auch von der Digitalisierung nicht abgeschafft. Wir wollen ja nicht nur Roboter auf die Bühne stellen, sondern es geht einfach darum, diese Zusammenhänge zu begreifen. Zu begreifen, dass das Theater in der Netzgesellschaft anders funktioniert, also mit flacheren Hierarchien zum Beispiel. Dass sich das Künstlerbild verändert. Was ist überhaupt ein Künstler? Das merkt man ja jetzt an vielen Diskussionen, die es gibt im aktuellen Theater Theaterdiskurs, ob das über Terror einzelner Regisseure und Intendanten und Intendantinnen oder bestimmte autoritäre Strukturen überhaupt ist, dass das einfach auch nicht mehr funktioniert. Das kann man sozusagen als auch indirekt eine Folge des Paradigmenwechsels betrachten, den die Digitalisierung mit vorangebracht hat. In diesem Jahr beschäftigen uns wir uns mal mit den Communities, in die sich die Öffentlichkeit längst aufgespalten hat die ja so homogen nicht mehr ist, wie das der alte Öffentlichkeitsbegriff mal zugrunde gelegt hat. Früher war das ganz einfach, wenn man irgendwelche Leute fragt, für wen machen Sie denn bitte Theater, dann sagten die dann für alle. Aber wer sind denn diese alle? Da haben also Leute wie Matthias Lilienthal im Hau, als er noch in Berlin war, sehr früh verstanden, dass man in die verschiedenen Communities, die eine Stadtgesellschaft bilden, überhaupt erst senden muss mit seinem Angebot, wenn man überhaupt noch sein Theater voll kriegen will, allein mit einem klassischen Kanon, den man da immer brav rauf und runter spielt, gar nicht mehr erreichen die Leute, die man erreichen will, weil die Gesellschaft so diversifiziert ist, und so atomisiert in verschiedenen Interessensgruppen und Kulturen, der Ronald Hitzler, ein bekannter Soziologe, wird ein, eine Keynote halten über die posttraditionale Vergemeinschaftung, die das sozusagen nochmal soziologisch erklärt. Früher war halt irgendwie der Kanon, die Nation, das Erbe, die Klassiker, gab irgendwie so eine Leitkultur, wie das hieß, auf die man sich so einigen konnte. Und das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Und wieso das so ist und was an die Stelle getreten ist, das erklärt halt Ronald Hitzler in seinem Einführungsvortrag auf unserer Konferenz
1: posttraditionale Vergemeinschaftung, was dahinter steckt und das hat die Esther auch noch kurz ausgeführt, ist, dass man keinen gemeinsamen Kanon hat und sie sagt zum Beispiel im Kinder- und Jugendtheater, wenn man da Rotkäppchen, früher konnte man das auch mal dekonstruieren, weil man davon ausgehen konnte, jeder kennt die Geschichte. Heute wissen ganz viele gar nicht mehr, also man kann nicht voraussetzen, dass jeder Grimms Märchen kennt. Bei den Erwachsenen ist es dann vielleicht ein Stück von Susanne Kennedy, was sich auf eine Netflix-Serie bezieht, die ich da nicht gesehen habe. Also verstehe ich bestimmte Zusammenhänge einfach schon gar nicht, die vorausgesetzt werden und das finde ich extrem spannend. Was kann man da machen? Wie kann ich erzählen und auch Geschichten brechen und die Leute
2: überhaupt noch mitnehmen? Das ist ja in diesem Programm der Konferenztheater Netz auch verankert. Es gibt zum Beispiel ein Panel, das heißt Nonlineares Erzählen, wo man sagt, wir greifen das auf, dass Menschen irgendwie aus unterschiedlichsten Zusammenhängen kommen und eben nicht mehr die eine Erzählung im Kopf haben, auf die wir uns berufen, sondern da muss man irgendwie anders bauen. Oder die sind soziale Medien und diese Geschwindigkeit gewohnt. Und nicht mehr, dass sich etwas extrem lang entfaltet. Ich würde da jetzt wieder sagen, es ist das heißversprechen für das Theater, wenn alles irgendwie digital wird und wir jetzt hier voll auf VR setzen und uns in den virtuellen Raum verlagern. Ich würde aber genauso wenig sagen, es ist irgendwie ein Problem, weil wir da irgendwas abschneiden, was wir jetzt gerade haben und Zielgruppen bedienen, die das Theater gar nicht bedienen kann oder möchte. Also... Man muss sich einfach nur damit beschäftigen. Ich musste irgendwie im Rahmen der Vorbereitung an diesen Vortrag von David Foster Wallace denken, diesem Autor, der zu Studierenden gesprochen hat unter dem Titel This is Water und sagte, Leute, macht euch mal bewusst, in welcher Welt ihr lebt. Macht euch bewusst, was sozusagen die Grundlage eures Denkens ist. Der Fisch kann nicht sagen, was Wasser ist, aber genau das müsste der Fisch tun, damit er irgendwie sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen kann. Und so ist es ein bisschen auch mit der Digitalisierung. Sie ist überall, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es geht gar nicht mehr anders. Und je schneller das Theater sich da irgendwie fit macht, Umso besser wird es in dem Strom mitschwimmen können, oder? noch besser eigene Akzente setzen und sagen, hey Leute, den Strom müssen wir mal umlenken. Wir schwimmen jetzt mal lieber links, weil wenn wir geradeaus weiter schwimmen dann kommen wir da an. Das zeigen wir euch jetzt mal im Theater. Wir tun mal so als ob und dann könnt ihr euch angucken, wo es gerade hingeht. Und weil das ja im Theater eigentlich ein bisschen wie
1: beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den Verlagen ja so ist, dass man das eigentlich alles ein bisschen verschlafen hat, die Digitalisierung. Das könnte sein. Und dann plötzlich gemerkt hat, ups, wir müssen uns mal an diese digitale Zeit anpassen. Finde ich das auch toll, dass Kai Vogels, leistet da ja im Theater Dortmund, so eine Art Pionierarbeit. Der hat sich ja sehr früh mit Möglichkeiten digitaler Technik im Theater beschäftigt und der will ja eine Akademie für Digitalität und Theater begründen in Dortmund. Das soll so eine Art Weiterbildungsstätte sein für Bühnenmitarbeiter aus den Werkstätten. Also alle diese technischen Herausforderungen, die die Zukunft auch für das Theater bringt, die sollen da sozusagen erlernt werden können. Aber es soll auch so eine Art Labor werden. Und ich wollte dann von Kai Voges mal wissen, wann gibt es denn die ersten Hologramme?
3: Ja, ich glaube, da werden noch einige Jahre ins Land ziehen, bis wir wirkliche Hologramme sehen können, ich habe einen Prototyp im Silicon Valley gesehen. Das war ein Bild von 10 cm Größe, was angetrieben worden ist von einem Porsche-Motor, der unten drunter war und mit Laser Beamern, die in Nebel hinein projiziert haben. Also ich weiß nicht, welches Theater eine Technologie A sich leisten kann und während der Vorstellung noch einen Porsche-Motor unter der Unterbühne stehen haben möchte. Ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, bis Hologramme. Auf die Bühne kommen können. Das könnte eine Chance sein, wenn man sich überlegt, wie Hamlets Vater denn in Zukunft aussehen könnte, der erscheint. Allerdings ist das, was wir zurzeit sehen als Hologramme, Versuche. Und ich glaube, diesen Raum zum Versuchen, den braucht das Theater auch, weil das Theater immer da war, sich weiterzuentwickeln. Und das soll auch die Akademie ermöglichen, dass wir einen Ort zum Forschen, zum Weiterentwickeln haben, zur Weiterbildung haben und vielleicht auch sogar in Zusammenarbeit mit Universitäten einen Studiengang einsetzen, dass wir auch ausbilden können und Bühnenkünstler fit machen fürs digitale Zeitalter.
1: Also was man, glaube ich, ganz deutlich sagen muss, es geht nicht um die Abschaffung des Schauspielers auf der Bühne. Genau. Es geht nicht um die Abschaffung des Theaters als kollektives Erlebnis. Also es wird immer weiter mit menschlichen Körpern zu tun haben, sondern es geht eigentlich nur um Weiterentwicklung, um neue Formen auszuprobieren und natürlich auf eine veränderte Technik zu reagieren. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, was Esther Levo uns erzählt hat.
4: Seit dem Barock waren die Theater im Gaslicht beleuchtet und plötzlich gab es Scheinwerfer und auf einmal sahen die Pappkulissen genau aus wie das, was es war, nämlich Pappkulissen. Also musste irgendwie eine ganz andere Form von Bühne erfunden werden und in diesen entweder hyperrealistischen Bühnen oder in den hyperabstrakten Bühnen passten natürlich keine deklamierenden Schauspieler mehr rein.
1: Und dann gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter und bleiben noch mal kurz bei der Technik. Die <lacht>
2: Cyberräuber aus Berlin, das sind... Jan Längers und Marcel Kanapke, die mit Augmented Reality arbeiten und ich glaube, das ist das Prinzip, dass man Live-Schauspieler hat plus man hat irgendwie die Technik-Addition. Das heißt, man streift nicht mit so einer VR-Brille durch irgendeine so vorbereitete Umgebung und ist da so völlig lost als Erforscher, sondern man interagiert auch oder beobachtet Interaktionen und diese 3D-virtuellen Welten sind sozusagen nur so ein Add-on. Was ich ja total spannend finde an den Cyberräubern, die haben klare Thesen, die sagen, die Zeiten des Theaters als bürgerliches Leitmedium sind vorbei, passé, ihr werdet nie wieder die Öffentlichkeit ansprechen, was ja auch Esther sagte. VR ist eine Zukunftstechnologie, lasst uns das mal zusammenwerfen, denn, und das ist These 2 der Cyberräuber, VR braucht das Theater, denn wenn VR funktionieren soll, dann muss man wissen, wie Interaktivität funktioniert, was Präsenz bedeutet, was eine Handlung ist, wie eine Geschichte funktioniert und das ist ja im Endeffekt die Kernkompetenz von Theater. Theater erzählt mit Menschen, vor Menschen, Geschichten. Ja, und die sagen aber gleichzeitig, Theater braucht VR. Und da
1: würde ich jetzt sagen, echt jetzt?
2: Mm, oh, oh. <lacht> Schwierige Frage. Ich meine, da muss man gucken, was dabei rauskommt. Weil, ich, wenn das tatsächlich normaler wird und wenn jetzt jeder irgendwann mal solche Glasses aufhat, wo man irgendwie digital eingespielt Informationen bekommt oder sich die Raumwahrnehmung ändert, dann funktioniert das. Wahrscheinlich nicht mehr für eine Generation, die das gewöhnt ist, die ins Theater geht und dann plötzlich sozusagen nicht vernetzt auf eine Bühne starren soll für dreieinhalb Stunden. Also wenn diese Verabredung aufbricht, dass man da still im Dunkeln sitzt und sich was anguckt, dann muss man sich was anderes überlegen. Und ich finde, ohne jetzt zu wissen, wo die Entwicklung hingeht, ich finde es absolut verdienstvoll, dass man sagt, wir schalten uns da jetzt ein und lassen das nicht an uns vorbeigehen und sind dann wieder zu spät dran. Dann hören wir jetzt mal Marcel Karnapke, der erklärt, woran Sie gerade
1: arbeiten.
0: Woran wir arbeiten, dafür gibt es noch keinen Begriff, deswegen haben wir uns selber einen ausgedacht. Und zwar nennen wir das Hyperstage. Das ist so ein bisschen der Vergleich zu HTML, das Internet damals, wo Text auf einmal die Möglichkeit hatte, dass da jetzt Links drin sind und man springen kann und Verknüpfungen herstellt. Und genauso ist es für uns, die Bühne ist letztlich schon immer ein Ort gewesen der Andeutung. Also das Bühnenbild ist ein Element, das uns in irgendeiner Art von Rahmung, Bringt. und das ist VR genauso. Also die Hyperstage hat auch nur ganz viele Links und Verknüpfungen und Denkansätze, die dann helfen, das Stück besser zu verstehen oder sich eher hineinzuversetzen in das Stück. Und deswegen nehmen wir VR auch nicht als totales Ersatzmedium und packen das sozusagen eben ein ins Theater und lassen die Leute die Brille aufsetzen sondern wir versuchen immer wieder nur Verknüpfungen herzustellen oder Momente. Und das stärkste, totalitärste, was wir da jetzt eben auch machen, ist die Projektion. Weil die ist schon relativ groß und bombastisch und eindrucksvoll und vermittelt halt eben den Blick der Brille ohne die Brille. Aber wir setzen das auch wieder ab. Also das ist nicht so, dass man dann die ganze Zeit 360 Grad schauen würde oder ähnliches. Also wir versuchen schon da auch mitzuarbeiten in Maßen.
1: Das sagt Marcel Kanapke von den Cyberräubern.
2: Während VR ein Thema ist, das sich entwickelt und wo man den Eindruck hat, das Theater kann sich da noch einklinken, habe ich den Eindruck, es gibt so eine andere Entwicklung, von der das Theater auch so ein bisschen überrollt wird, nämlich diese rechtsruck thematik Darüber wollten wir heute auch kurz noch sprechen und sind zwei Vorfälle oder zwei Beispiele über den Weg gelaufen, wo wir dachten, oh, wir wollen da mal hinschauen. Genau,
1: in Österreich äh, hat das Innenministerium ein Theaterstück in Auftrag gegeben, in dem die Flüchtlingssituation beschrieben werden soll. Und da gibt es einen guten Flüchtling, der Kriegsflüchtling aus Syrien, der auch ganz toll Deutsch sprechen kann und irgendwie total sympathisch aussieht. Und es gibt den schlechten Flüchtling, das ist ein Wirtschaftsmigrant aus Afrika. Afrika, als Afrika. Ein Land. Ja. Also aus Afrika, <lacht> wahrscheinlich einem afrikanischen Land, aber das hat man sich jetzt nicht die Mühe gemacht, das so ein bisschen genauer festzulegen. Das Theaterstück, das heißt Welt in Bewegung. Und das empört jetzt einige, weil das also wahnsinnig mit Klischees und Stereotypen arbeitet und offenbar wirklich dazu angedacht ist, die Jugendlichen, die das dann sehen sollen, zu ja. indoktrinieren. Und da gibt es auch einen
2: Artikel, glaube ich, bei euch von Sophie Disselhorst auf Nachkritik. Ich meine, man könnte jetzt ganz allgemein sagen, Schule macht das immer. Schule ist eine staatliche Geschichte, die immer Inhalte vorgibt, die irgendwie Schüler lernen sollen. Aber wenn man ein demokratisches Verständnis hat an Schule, dass dort junge Menschen beigebracht werden sollen, sich in in der Demokratie selbstdenkend reflektiert zu bewegen, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man sozusagen sie mit einer politischen Botschaft beschult. Und das ist offensichtlich genau das, was hier passiert ist. Also du sagtest ja schon, es gibt diese zwei Migranten, die zwei Geflüchteten, der eine, der auch der Syrer, der Arbeit findet, der sozusagen Anschluss an die österreichische Kultur findet und dann eben der, in Anführungszeichen, Afrikaner, der irgendwie natürlich aus einem Dorf kommt, der auch natürlich Voodoo praktiziert, der sich nicht integriert, der irgendwie in die Fänge des IS Gerät, weil er irgendwie dachte, also hat es auf YouTube Videos reingefallen, dass man in Europa irgendwie Geld geschenkt bekommt und tolles Leben führen kann und die zwei werden hier tatsächlich so ein bisschen gegeneinander ausgespielt auf einer Ebene, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil dieses Stück, das ich gelesen habe, aber nicht gesehen, also gelesen habe vorgibt, sehr reflektiert und sehr diskutierend an dieses Thema heranzugehen, aber dann tatsächlich in Momenten immer wieder abbricht, wo man sagt, ja, aber jetzt muss man das doch mal hinterfragen. Also es gibt Figuren, die irgendwie Themen aufwerfen und die anderen Figuren nehmen das nicht auf, sondern blocken sozusagen ab. Also es gibt sehr viele Probleme darin, dass sozusagen Komplexität vorgetäuscht wird, aber dann eigentlich auch nur ähm, simuliert ist. Der Sprecher der IG Autorinnen und Autoren in Wien, Gerhard Ruiz, der sagt
1: ganz klar, nachdem er das Stück nicht nur gelesen, sondern auch gesehen hat, hier ist die Intention, man soll unterscheiden zwischen richtig und falsch. Es geht darum, die Leute aus dem eigenen Kulturkreis im weitesten zu schützen, andere auszugrenzen und er sagt halt, für ihn ist das Schlimmste, dass die Regie überhaupt nichts anderes zulässt, als den Schwarzen, den Afrikaner, als völligen Klischee-Afrikaner auf die Bühne zu stellen, der also zum Beispiel anders als der Syrer, der ganz toll Deutsch spricht, eben darf der Afrikaner dann nur stammeln. Also man muss vielleicht auch noch sagen, dass für dieses Stück gab es keine allgemeine Ausschreibung, sondern eine Künstlerin. Agentur wurde beauftragt. Der Leiter der Agentur ist dann auch der Autor. Es gab zwar irgendwie eine pädagogische Begleitung und Beratung, aber man merkt wohl sehr, dass es ein Belehrungsstück ist und wir hören vielleicht den Gerhard Rüß mal selber, wie er diesen Vorgang einschätzt.
0: Es ist klar eine politische Intervention. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass sich die Innenressorts in Europa immer stärker in jedes andere Ressort einmischen. Also jetzt also auch in die Bildungs- und Kulturpolitik, dem muss man rechtzeitig entgegentreten. Das ist tatsächlich nicht die Kompetenz eines Innenministeriums, wenn schon diese Sicherheitsfrage alles andere dominiert, aber tatsächlich Bildungsaufgaben müssen andere wahrnehmen, weil, und das fürchte ich halt vor allem, auf diese Weise Schüler und Schülerinnen indoktriniert werden.
2: Also Indoktrination ist hier das Wort. Es ist ganz klar ein Parteiinteresse, das hier vertreten wird und es ist nicht mehr demokratisch, dass man sagt, wir müssen uns darüber verständigen oder das ist tatsächlich eine Ausgangslage, schauen wir mal, wie wir zu einer Lösung kommen, sondern es gibt die Lösung, die sozusagen vorgegeben ist und es wird nur vorgetäuscht, dass man da auf den Prozess der Aushandlung hinkommt und das ist das eigentlich Gefährliche, dass man, wie du ja vorhin auch schon zitiert hast, es gibt entweder gut oder es gibt schlecht und dazwischen haben die Schüler quasi keine Wahlmöglichkeit, weil das Innenministerium einem Schreiber diktiert, was er sozusagen zu zu verfassen hat. Dieser Regisseur Edmund Emge, der das geschrieben hat mit seiner Agentur, sagte auch, das ist so ein schönes, ambivalentes Ding, sie haben nie in meine künstlerische Freiheit eingegriffen, aber sie haben auf alles drauf geguckt und wenn etwas sozusagen nicht richtig war, dann musste ich das halt korrigieren. Ja, die Schüler werden auch beteiligt, es gibt Tanzszenen und es gibt verschiedene Schlüsse, die
1: angeboten werden, aber, das sagt Gertröhe, auch einer schlimmer als der anderen. Am Ende entscheidet man sich dann letztlich
2: immer nur für ein anderes Klischee. Genau, und dann gibt es noch so schöne Unterrichtsmaterialien, in denen man dann irgendwie ankreuzen muss, ob man jetzt verstanden hat, dass es eben Wirtschaftsflüchtlinge gibt, die bitte wieder zurückzugehen haben und tatsächliche Anspruch, Menschen, die aus Kriegsgründen kommen, die man dann aber bitte auch aufnimmt. Dann kommen auch noch Kommunikatoren des Ministeriums mit in diese Aufführungen, also da wird einem wirklich so ein bisschen bang. Aber es ist ja auch ein bisschen plump.
1: Also es gibt ja eine andere Form von Einflussnahme. Die haben wir in Ungarn, um jetzt nochmal was Positives im Negativen zu haben. In Ungarn wurde ja in das Nationaltheater in Budapest ein neuer Leiter installiert, Attila vinyanski Und der ist ja ein ganz klarer Orban-Anhänger. Und wir hatten jetzt gerade die Wahl, zwei Drittel Mehrheit für Orban und seine Fidesz-Partei. Und damit also auch eine Fortsetzung der Politik der Abschottung, 100.000 junge Budapester da haben dagegen protestiert. Und jetzt gibt es im Nationaltheater in Budapest gerade ein internationales Theaterfestival. Mietem heißt das. Geht noch bis Ende April. Da ist jetzt ganz überraschend, dass da diverse Theater eingeladen wurden. Unter anderem das Berliner Ensemble. Und äh, nachdem man ja sagen kann, also Winyanski war natürlich sozusagen installiert in diese Position als Intendant, um eine bestimmte Ideologie auch im Theater zu transportieren. Und jetzt hat unser Beobachter Wilhelm Droste, ein Publizist, der in Budapest lebt, schon seit vielen, vielen Jahren, etwas festgestellt bei diesem Festival, was ich sagen würde, als so eine positive Entwicklung, die man ja auch mal konstatieren kann.
3: Ich war jetzt eigentlich sehr überrascht. Man hatte eigentlich die größten Bedenken, dass auch das ein Teil der Diktatur ist, dass jetzt alle Stimmen verboten werden. Und gerade dieser Mann hat sich für mich sehr erstaunlich offen und dankbar gezeigt, dass so viele Gegensätze in seinem Haus aufeinanderstoßen. Also so Liebeserklärungen zum Berliner Ensemble waren für mich völlig überraschend, weil dieser linksliberale linke Angriff auf Verhältnisse in Budapest durch die beiden Stücke Blechtrommel und der kaukasische Kreidekreis eigentlich doch deutlich eine Kritik waren. Und er war wirklich dankbar, und hat dem Ensemble versprochen, dass sie für die nächsten fünf Jahre ständige Gäste auf diesem Festival sein sollen. Also ich kann nicht anders, als diese Geste ernst zu nehmen und mich auch ernsthaft darüber zu freuen.
1: Ja, eine Geste, über die man sich freuen kann. Also was Positives zum ja, Schluss. Die also Hoffnung, des dass die Kunst wichtiger ist als die Politik. Und damit sind wir am Ende. Das war der Theaterpodcast Nummer 4, also unsere April-Ausgabe, mit Elena Philipp von Nachtkritik. Und Susanne Burkhardt von Deutschlandfunk Kultur. Ja, und im nächsten Podcast, da geht es dann um das Theatertreffen, was jetzt auch vor der Tür steht. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Tschüss.